0: 人类社会自古以来就有一个臭毛病，性别歧视。比如女扮男装，大家就会说你直率个性；而男扮女装呢，大家就会说你真辣眼睛。这种对男性赤裸裸的歧视，导致了一个后果：男人不能干女人的事儿，而女人呢，只要把胸一裹，就敢当男人使。而且我也不能当和尚。为什么？因为我还想成家立业，娶一个又美丽又贤惠的娘子。可以、啊，老妹儿连蛇精都敢睡啊！大师，你不这么牛逼能死吗？所以呢，女人跑去当兵，跑去挂帅，更狠点跑去还当了皇帝。今天呢、啊？我们就聊聊中国唯一一个女皇帝武则天。女人要当皇帝呢，关键得看胸啊不，不心有多大，舞台就有多大。武则天十四岁的时候入宫，他妈哭得稀里哗啦，遭到了武则天的鄙视，哭得跟个娘们儿似的。皇帝是天子，我进宫说不定能上天呢。你个倒霉孩子，咋这么没羞没臊呢？武则天后来果然牛逼上了天，但除了自带的才能呢，她的飞升离不开李家祖孙三代的助攻。如果武则天上天做的是热气球，那李家三代就是热气球的三把火。她的路径是这样的：唐太宗的时候呢，从官家女到才人，再到尼姑；唐高宗的时候呢，从尼姑做到皇后，又做到了皇太后。到唐中宗和唐睿宗的时候，从皇太后做到了皇帝。咱们先看第一把火，武则天呢从小就是富婆，但到底只是一个普通的官家姑娘。后来进宫做了唐太宗的小老婆，他的人生从此起飞。武则天一进太宗的老婆团，发现完蛋，被坑了，级别太低，只能做一个才人。我们简单了解一下这个才人在太宗的老婆团里是一个什么档次。皇上已经有后宫佳丽三千，为什么还要出去偷吃呢？首先呢，后宫之首呢是皇后，只有一个；接下来是四位妃子，在后边呢就是嫔九个，婕妤九个，才人九个，宝林二十七个，玉女二十七个，才女二十七个。好吧，级别低没关系，可以从基层干起。结果呢，一不小心被太宗看穿了勃勃的野心。于是，太宗二话不说，直接驾崩了。黄爷爷，黄爷爷，黄爷爷归天了、啊。话说太宗呢，有一匹烈马，问大家应该怎样驯服？武则天说。不听话就砍了他。显然，太宗并不喜欢这个答案，所以呢，对武则天也一直不怎么来电。对不起，朕不喜欢杀马特。这个时候，武则天才发现，猜人最低的根本不是级别，是性价比。进宫这么久。可能跟太宗连波儿都没有打过，太宗一死呢，还因为没有生孩子被送到庙里当了尼姑。第一把火不但没上天，还咣当一声砸到了地上。太宗作为武则天的男人，我们可以称之为宗师级别的坑货。女人出了家，这辈子基本就交代了。可是武则天不一样。叱咤风云的大忽悠，怎么落到这步田地了？苍天啊，大地呀，这是哪位天使大姐替我出的这口气呀？啊、猪撞树上了，李撞猪上了吧？追尾了是不是啊？他的人生第二春呐。正在以一百五十码的速度朝他驶来。年纪轻轻被关进了庙里，怎样才能出来呢？家住日本的纱织女士告诉他：“外面要有男人。”第二把火呢？有些女人进了庙里，需要动用一整票的男团才能捞出来。武则天呢，操作简单，很容易上手，只需要一个男人就够了。太宗的儿子唐高宗李治，命运早给武则天留了一手。当年呢，唐太宗生病，武则天和太子李治一块伺候，结果呢，太宗病没有治好，武则天倒和太子好上了。爹地，天气凉了，送你一顶帽子吧，你看葱心绿。特别显年轻。李治上位以后，赶紧到庙里把后妈，啊不，情人接了出来。武则天一回宫，简直如鱼得水，尽情施展心机和手段，很快呢就当上了皇后。传说武则天亲手掐死了自己的亲生女儿，嫁祸给当时的皇后，才自己翻身做了皇后。这个故事让我们看到了一个极致贪恋权力的女人本色。按理说，到了这里就已经是女人的人生巅峰了。可武则天从来都以一个直男的标准在要求自己，她要搞大事，搞国家大事，甚至搞国际大事。历史上，但凡女人能干政，肯定老公特别疼。高宗就是疼人的典型，怎么个疼法呢？头疼。高宗呢，有种效果持久、强烈的头疼病，工作。经常歇菜，一歇菜就说：“哎，媳妇儿，你帮我看看这个 PPT 到底咋弄啊？快急死我了、啊！”武则天很有才，真能给皇帝出谋划策。久而久之，高宗在工作上离不开她了。上班呢，也带着老婆一块儿去。老公，你知道吗？妈，哎，你打球去了？打球去了啊？那是女子单。哎呀，还男女混合啊！男女混合、啊，感觉不错呗，哎呀，忒带劲儿。那是啊，我们工作也是一样，这个男女搭配呀、啊，他干活不累不累，就是不累。<笑>这种皇帝皇后排排坐的场景呢，史称“二圣临朝”。这可就不是一般的皇后了，而是超级皇后。没错，不过这事儿呢，还得看颜值。都到这种级别了。人生还有上升空间吗？高宗说：“你别急啊，我自有办法。”于是高宗牙一咬，腿一蹬，挂了。武则天成功升级成了皇太后，用生命把一个尼姑打造成为皇太后。高宗荣获史上最佳妇女之友奖。插一句，高宗常常被认为很懦弱，但他统治期间疆域呢是唐朝最大的。隋炀帝和太宗到死都没有搞定的朝鲜，就是被他拿下的。所以呢，高宗实际上是很有作为的。那武则天都混到了这个地位，离最终目标就差一步了。可是能帮助的大咖都没了，咋办呢？武则天环顾四周，嘿，完蛋不？墙角这不还有俩儿子能用吗？你看看，这不是灯下黑吗？这不是？这俩儿子呢？一个。叫李显，一个呢，都是武则天和高宗的儿子。武则天先推李显上去做皇帝，也就是唐中宗。OK， 时间到，然后呢，找了个借口把他撸下来，再推李旦上去，这就是唐睿宗。这整个过程呢，都是武则天在后面操纵。于是老李家的亲戚们不开心了。武大娘，您这是景点拍照啊？刀快水热，一秃噜一个。于是各种造反，可是最后全被武则天摁下去了。李家的势力就这样没落了。这个时候，武则天的权力已经累积经过了三个李家皇帝，他给自己造了一个字作为名字，叫武曌。不过道上的兄弟更喜欢称他三里屯儿”。武则天再也不想当太后了，她要往前站，所以干脆把李旦又录下来，自己登上了人生的最终高峰——皇帝。所以，武则天的第三把火是她的两个儿子，他们最终把老娘推到了男权世界的顶点。武则天当上皇帝，把唐朝改成了周朝，首都也改到了洛阳，号称神都。女皇帝上位，总归还是有点心虚的。于是呢，搞了点小动作，他让自己的侄子在石头上写“圣母林人，永昌帝业”，然后从水里捞出来，表示自己天上有人。不过武则天千古留名，不只因为她当了皇帝，而是她把皇帝这事儿干得比男人还专业。政治上，武则天治理国家很有一套，非常开朗，尤其会用人，只要有才就敢用。他开创了武举，练家子。也有了出头的机会，其中最著名的就是郭子仪，他武举出身，开始当兵，几十年后帮武则天的孙子唐玄宗拯救了整个帝国。武则天曾经弄死过一个政敌叫上官仪，后来发现他孙女很有才，直接拉来重用。这个姑娘就是上官婉儿。军事上，她打起架来也特别的狠，尤其是对西域。就是帝国的西门，武则天把他们打得服服帖帖。这个故事告诉我们，无论在什么时候，懂点历史都是有好处的。毕竟你一个西门家的人，为什么要去惹姓武的呢？所以武则天虽然是一个女皇帝，却没有拖大唐的后腿，一样的盛世景象。当然了，武则天也有槽点，她最大的特点就是心狠手辣，扎在男人堆里当领导，最害怕有人谋反，所以她天天鼓励大家告密，只要是来告密的，朝廷一定高规格的招待。告对了。重赏，告错了没事儿，再接再厉。武则天还是历史上第一个搞举报箱的，就放在洛阳城的门口。于是社会上掀起了对武大姐说句心里话的举报热潮。为此呢，武则天还培养了一批爪牙，谁要是被告了，先大刑来一套，没事儿也给打成有事儿。这就是武则天时期最臭名昭著的酷吏政治。那要是库利自己被举报了咋办呢？请君入瓮就是一个库利对对碰的故事，大家可以自行了解。后来武则天年纪大了，终于发现除了更年期，女人当皇帝还有一个更头疼的问题：这皇位应该传给谁呢？从李家抢来的江山又传给李家，感觉自己就是一个萌萌的衡水人，就爱老白干儿。可如果传给侄子，虽然姓武呢。但毕竟不是亲骨肉，总觉得哪里有点不对。就在武则天差点要传位给武家人的时候，有人跳出来说话了：“老张，你看看，人家喊他声姑姑，他就啥都给。这位老阿婆还真以为自己是小龙女呢。”元芳，你怎么看？没错，这个人就是宰相狄仁杰。武则天觉得，妈的，说的好有道理，我竟无言以对。于是呢。决定把皇位，于是决定呢把皇位传给当初被自己撸下来的儿子李显，也就是唐中宗。你以为故事到这里就算完了吗？虽然定了继承人，但武则天这种 hard 模式通关的玩家当然不可能轻易就把江山交出去。自己儿子也不行，于是呢，老阿婆决定向世人证明下：虽然我老了，但但我还很棒。然后呢？他找了两个小鲜肉的男朋友，这两个小鲜肉就是买一送一的男宠兄弟张易之和张宗昌。他们一方面呢帮武则天代理朝政，一方面向世人证明武则天确实很能干。有儿子不用找两个小白脸来搞管理，大家实在看不下去了。于是，一个叫张柬之的老腊肉宰相呢，带着小弟冲进来剁了小鲜肉，逼着武则天赶紧退位。这个事件就叫“神龙革命”。就这样，武则天过了一把皇帝瘾，最终还是把大权还给了李唐。武则天被撸下来的时候呢，已经八十多岁了，想想自己也该消停了，于是平心静气的走完最后的人生。他可能是觉得这辈子都没有好好的当过一次女人，然后选择跟他的真爱唐高宗最后葬在了一起。武则天干过的最酷的一件事，就是她坟前的无字碑。别的皇帝巴不得写满功绩，而武则天活完一生的精彩，最后却选择了沉默。也许还是那句话：彪悍的人生不需要解释。